0: Amigos, bienvenidos a para Lags reviews. Pues, este, nos hemos postergado un poco con este video, pero es que el, el buen home anda ahorita en Londres, Inglaterra, está investigando sobre esta variante delta. ¿Qué, ¿Qué, nos puedes contar esas noticias de esta de esta
1: variante tan peligrosa que dicen? Well, it, it's really hard, Nate. I, I don't know <laughs> what to tell you really, but um, <laughs> muy peligroso. Yo creo que nos la va a pelar, ahora sí ya estamos todos vacunados Casi todos vacunados Sí, no manches. Así que pues, se siente un poco más de libertad En el ambiente, no solo en Londres Yo creo que también allá allá en México Ya un poco Entonces creo que ya estamos más, más tranquilos Con esto del COVID, ¿no?
0: Sí, y espero que cuando en cinco años veamos este video En repeticiones, digamos Ay, no mames, ya qué
1: bueno que se acabó ese desmadre, ¿no? Ojalá, güey Ojalá sí. no mute tanto esta enfermedad Que luego acabe con todos Sí, no, no, no. Y bueno, eh, yo le
0: recomendé a, a, a Hume una lectura. Eh, es, es que, no sé, yo, yo tengo como una, un cierto apego, porque tampoco puedo decir que es como mi escritor favorito, pero sí tengo cierto apego por Matt Wagner, porque me gusta mucho el cine noir y me gusta mucho el cine de gangsters y películas como Little Caesars o como El Halcón Maltés y todo este tipo de cosas. Las disfruto mucho. El, yo lo he comentado muchas veces que el cine de Canal 11 y Canal 22... Eh, pasaban esas películas muy, muy, muy antiguas de detectives y de gángsters Y pues yo me las ponía a ver y me gustaron mucho Y también como lo comenté después de ver Dick Tracy, pues me gustó mucho más, ¿no? Eh, hablando de Dick Tracy, en los noventas eh, sale esta película con Alec Baldwin Llamada The Shadow Y pues es, es muy cagado porque yo la veo en multivisión Lo comenté yo en el video que hicimos de Shadow Po y yo Y pues para mí este es como que el primer quiebre, citando a Hunt que yo tengo con The Shadow, me gusta mucho pero nunca veo los cómics, eh, después supe por qué, porque había problemas de derechos y nadie podía publicar The Shadow, hasta hace poco que Dynamite lo, lo retomó, y pues Dynamite hace algo que que nadie había hecho hasta el momento, que es darle un origen a The Shadow. Y es por eso que, que le recomendé esta lectura a Home, pero al parecer no le gustó mucho. Y ahorita voy a tener que hacer labor para convencerlo a él y convencerlos a ustedes de ciertas cosas que, que yo este, noté, saqué de la lectura y que tienen una razón de ser. Y pues para vendérsela y para ver si, si, si se anima a él. A recomendarla y ustedes a leerla. Estamos hablando de Shadow Year One, que fue editado por Dynamite hace algunos años. Platícame, mejor ¿qué te pareció? Qué bonita portada tienes,
1: güey. Ah, este... ¿no salió? Este es del Alex Hecha por Alex Ross, ¿no? Uh -huh. Sí, qué chulada, güey. Qué, qué bonita portada. Pues, eh, lo primero que tengo que mencionar es que me parece impresionante el nacimiento de este personaje. Porque pues resulta que había una revista Que contaba historias de detectives Y el güey propietario de esta revista Decide hacer un programa de radio Para promover su revista y vender más números sí, sí, Entonces sí. hacen un programa de radio acerca de detectives Y dentro de este programa de radio Existe un narrador Y este narrador es bautizado como The Shadow Ajá. Y allí... Ahí aparece The Shadow. ¿Quién es? ¿Cómo es? Nadie sabe. Solamente se menciona en el programa de radio, ¿no? Y la gente, cuando va a comprar sus novelas Pulps o, o sus cómics o lo que sea, pregunta y dice, oye, ¿y no tienes este personaje The Shadow? Uh -huh. Entonces el güey de la revista pues obviamente dice, hay que escribir algo de este güey que se llama The Shadow y empieza a publicar eh, novelas Pulps acerca de este personaje y... He a través de las novelas empiezan a construir a The Shadow y a darle una apariencia, a darle un sentido. Y como tú dices, no tenía origen, güey. No, 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 no. Era muy raro porque
0: Walter B. Gibson, que es al que le encargan hacer The Shadow, pues simplemente, eh, pues muy parecido a lo que sucede con Chester Gould, él está ya desesperado, está harto de los criminales y de que, el sistema judicial en Estados Unidos hace 90 años, porque también cabe mencionar que The Shadow va a cumplir dentro de 10 años, 100 años, eh, hace 90 años en Estados Unidos el crimen era como, como ahora en México, ¿no? Era, era indetenible. Entonces Walter B. Gibson dice, pues, si el crimen es indetenible, voy a ser alguien más cabrón que los criminales, y entonces genera a este personaje llamado The Shadow, pues con orígenes como, pues, orientales, tibetanos, es más eh, eh, en, este, en este Shadow Year One se le conoce, eh, perdón si pronuncio mal el chino, pero le dicen Jin Ko, que es así como la sombra de la destrucción. Y entonces así se le conoce a The Shadow porque eh, eh, entendemos que como tal no sabemos realmente cómo se llama The Shadow porque pues, Walter B. Gibson no le da un nombre al principio en las novelas. Y vaya, no me quiero adelantar, pero el, 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 el personaje de The Shadow es, es, es casi casi el prototipo de muchas cosas que vendrían adelante en los cómics de, de tanto de los 30 como de los 40, es más hasta de los 90, porque puedo decir que The Spectre de DC Comics es una copia de The Shadow, puedo decir que Ghost Rider... De los setentas es una copia de The Shadow Puedo decir que Spawn De los noventas es otra copia de The Shadow Y bueno, Batman, etcétera, etcétera Y demás, y pues No sé si recuerdas también un personaje Que salía en Pato Aventuras Y que después le dieron su propia serie que se llamaba El Pato Darwin, también es un homenaje sí, claro. A The Shadow, ¿no?
1: Totalmente, sí uh -huh. Y como dices, esto es 1931 uh -huh. O sea, mucho antes De la época en la que nacieron los superhéroes uh -huh. Yo... Oh, regresando un poco a esto que dijiste Casi que podríamos decir que Superman es un Dick Tracy con superpoderes ¿no? uh -huh. sí. o, o sea, estamos viendo el, el nacimiento de todos los personajes que, que conocemos Estos son, son los abuelitos claro, ¿sí? De la época ¿verdad? de los cómics Y pues bueno, The Shadow hace su transición a, al medio de los cómics y de las tiras hasta 1940, o sea, cuando ya había, ya había Superman, ya había uh -huh. Batman. Uh -huh. eh, creo que para mí el problema más grande es que The Shadow nace como un personaje completamente sin identidad.
0: Uh -huh.
1: Y así sigue durante toda su historia. Yeah. Tanto que hay un momento en el que The Shadow es cualquiera. Después definen que The Shadow es Kent Allard o Lamont Cranston uh -huh. y luego todo, todas esas personas que utilizaba como identidades las escriben ahora como eh, personajes de apoyo y entonces claro. ya todo el mundo le ayuda, el, el taxista le ayuda, el abogado le ayuda, el no sé qué, todo el mundo le ayuda, ¿no? entonces creo que para mí fue algo muy complicado relacionarme con este personaje porque no tiene una identidad, güey, entonces nunca sabes quién uh -huh. es, ni de qué va, sí. ni qué va a hacer, ni cómo va a reaccionar, nada. Yo, yo, yo creo que, que
0: a mí de las cosas que más me, me, me fascinó, tanto de Dynamite, porque eso también es esfuerzo editorial, como de Matt Wagner, el escritor, es que a ese güey le, le aventaron un rompecabezas del chingo de piezas, y le dijeron, güey, ármale como puedas, cabrón, pero necesitamos una historia de The Shadow. Y sí, efectivamente, como comenta Hume, eh, si si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de ver la película que les enseñé hace rato, la de Alec Baldwin, o leer, digo, perdón, o escuchar las radionovelas de Orson Welles, que dicho sea de paso, era la, la chamba con la que más dinero ganó Orson Welles, y este, la, la voz que tiene Orson Welles es impresionante ahí en, en las radionovelas. Si tú viste la novela, eh, digo, viste la película o viste las novelas, obviamente para ti The Shadow se llama Lamont Cranston, que es el millonario que se liga a una socialité y, este, y pues a partir de ella vive todas sus aventuras. Pero si leíste las novelas pod para ti De Shadow se llamaba Kent Alard que es una persona totalmente diferente. Y entonces empezamos también a hablar de que De Shadow también es el papá de los multiversos, porque son dos shadows totalmente diferentes, el de la novela Paul, y el de las, las radioaventuras, por llamarlo de alguna manera. Yo no sé cómo se lo hayan explicado la gente de ese entonces, si por favor hay alguien que tenga la edad suficiente para explicarme, eso se lo agradecería inmensamente, porque sí para mí fue como muy raro cuando estaba leyendo la, 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 eh, la serie, pero yo después investigué y supe esto, que Kent Allard es el de las pulp, y Lamont Cranston es la identidad de la radionovela. Y entonces yo creo que en Bad Wagner ha de haber dicho, ¿cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Y chinga le mete el gol así, ¿no? Dándole, como tú dices, una no identidad. Y poco a poco, como va avanzando el cómic, te va explicando un poco más del personaje, ¿no?
1: Claro. O sea, me parece que estaba padre tener un personaje eh, en el que alrededor de él se construyeran historias. Porque en realidad el personaje no tenía nada de background. Uh -huh, y uh -huh. con eso en mente, hay un episodio que tú me mandaste acerca de, del tiempo. No, un man. episodio de radio, del programa uh -huh. de radio acerca del tiempo. Que, güey, las cosas que menciona son cosas mega revolucionarias para su tiempo, ¿no? ¿No Dicen que ahora, claro, es por, justo por eso te mandé ese episodio
0: que se llama El hombre que mató el tiempo, porque eh, ahora la nueva tendencia, porque ya los zombies ya ya van, van de salida. La nueva tendencia en el cine de Hollywood son los time loops, ese tipo como el día de la marmota que vives el mismo día todos un chingo de veces y que después fue retomado por Tom Cruise y que ahora es retomado
1: por todos lo inventó también de Shadow y está sí, super Esta cabrón. escena final en Doctor Strange en donde mete a Dormammu en un loop uh -huh. hasta ¿Sí? que lo cansa y dice ya uh -huh. está la madre de verte por favor llégale de aquí Sí, en este sí, episodio sí. es más o menos lo mismo. Me pareció increíble porque tiene que ver también con la condición humana. O sea, el villano tiene su último día de vida. Uh -huh. Sabe que al día siguiente va a morir. Entonces inventa una máquina en la que lo mete a un loop de tiempo. Entonces puede revivir su último día de vida. Sí, no, y lo que hace es que ese último día de vida lo vive como si fuera el más feliz de toda su vida. Asegurándose así. De que en ese loop va a pasar el día más feliz de su vida una y otra y uh -huh. otra y otra vez hasta que eh, pues llega Kent Allard y le parte la madre a su plan, ¿no?
0: Ah, está no. Muy... En,
1: en, aquí es Lamont, ¿verdad? Sí, Lamont, es Lamont. Ajá. Y está muy cabrón porque solo
0: él lo detecta, ¿no? O sea, él, él como que se da cuenta de que algo no está bien y que está viviendo el mismo loop tantas y tantas veces gracias a los entrenamientos que los monjes
1: tibetanos le dieron, ¿no? Claro, que ah, esto de los monjes tibetanos ya vimos hasta en la película de, de Dark Knight. Claro, claro. O sea, el, el Batman moderno en el cine, así entrena justo como, como The Shadow. Uh -huh. y, y a
0: mí por eso no me gustó tanto esta trilogía de Nolan. Particularmente creo que Batman Begins es la que más me choca, la que más la que más me aburre, porque es una copia de The Shadow. Todo está donde en el Tíbet es una super copia de The Shadow. Y eh, igual de la misma manera, Lamont Cranston, es el que va a entrenar con los monjes tibetanos, porque recordemos que su origen, él vendía opio, él era una persona mala, y entonces también, este, pues él se da cuenta que, que no es por ahí el camino, va con los tibetanos, y empieza a limpiar su karma, y a limpiar su alma, eh, pero Kent Allard era un héroe de guerra, o sea, él se estrella en un avión de guerra, o sea, yo, yo por eso insisto que Matt Wagner ha de haber tenido que hacer una labor titánica, yo me imagino quisiera ver así como los DVDs, unas special features donde él enseñara la libreta de apuntes en la que él diseñó todo esto porque se ha de haber estado muy cabrón, ¿no?
1: Sí, porque además le vas construyendo, digamos, la historia de origen uh -huh. y no terminas de hacerlo porque claro. en un medio le dieron unas cosas que en otro medio no tenía y entonces tenías como que ir y revisitar absolutamente todo para poder crear algo homogéneo, que tuviera las mismas cosas, uh -huh. porque eh, de pronto podía leer mentes, de pronto podía eh, meterse en las mentes de los otros y hacer que no lo vieran, a veces uh -huh. era nada más una niebla, entonces uh -huh. como que era un sinfín de cosas que cada quien le puso de su cosecha al pobre personaje, eh, logran darle un poquito de homogeneidad, y ya cuando llega a los cómics, ya llega mucho más aterrizado, pero aún así... Uh -huh. En los cómics eh, de los ochentas, noventas Estamos viendo un The Shadow rediseñado También incluso en, su, en, en cómo se ve Sí, claro ¿No? Es completamente distinto si tú vas a las portadas De las novelas Pulps que sacaron en los 30s, 40s uh -huh. Que si lo ves en la portada del cómic No es el mismo Shadow Está muy cabrón Y por ejemplo, eh, eh, no sé
0: eh, no, no sé si piensas lo mismo que a lo mejor Jerry Siegel y Joe Schuster también tomaron a Margot Lane como una Proto
1: Lois Lane. Totalmente, porque además el personaje este femenino es, yo no sé por qué perdimos esa tradición, güey. En Dick Tracy el personaje femenino era de mucha fuerza, uh -huh. era de mucho, de mucho carácter, muy independiente, chingona la vieja, y aquí sí. también,
0: uh -huh. aquí
1: The Shadow se topa con una mujer con, con la que no puede. Sí. Él está acostumbrado a controlar a las personas a que hagan su santa voluntad y de pronto se topa con esta vieja que no puede ni siquiera eh, sacarle una respuesta que él quiere porque no puede meterse en su mente sí. Entonces, la, la morra es así de pues sí, soy chingona, haz lo que, haz lo que quieras con eso, güey. Ajá,
0: no, porque él le trata de borrar la memoria dos veces durante la serie y no puede y es que justo a, a eso iba que aquí en el primer número podemos ver que como les comentaba yo, hace, hace 90 años en Estados Unidos las cosas estaban muy, muy mal. Y al estar regresando de la Primera Guerra Mundial, muchas de las mujeres durante la estadía de los hombres en la guerra, pues para sacar lana tuvieron que prostituirse, ¿no? Y tuvieron que hacer muchas cosas pues muy lamentables eh, a nivel social, eh, digo, socialmente visto, eh, pues... Pues la prostitución, la venta de drogas, el contrabando, todo eso lo tenían que hacer las mujeres. Y aquí podemos ver que Margot Lane, pues por, por llevarse comida a la boca, se tiene que prostituir con un, con un capo de la mafia, ¿no? Que, que pues yo creo que ese es, después de lo que vimos con Bretless, el origen más sórdido que he
1: visto yo en un personaje femenino. Claro, o sea, contrastando con el póster de... Uh -huh. We Can Do It, ¿no? sí, 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 sí. Existe la, la, la contraparte de, pues bueno, no era obrera, no me contrataban en ningún lado, había que sacar dinero como fuera, ¿no? Y uh -huh. estaría bien padre ver más historias, yo les llamaría incluso de éxito, claro. de ese lado de lo que tuvieron que hacer las mujeres cuando los güeyes se fueron a tundirse a la guerra, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero en estos muy... personajes fuertes, femeninos, que venían desde los 20s, los 30s, los 40s, yo no sé por qué los abandonamos en favor de los personajes más eh, débiles, vulnerables, que necesitaban ser rescatadas por uh -huh. hombres, ¿no? no uh -huh. sé, no sé por qué pasó, pero qué chulada de personajes femeninos había. Sí, no, no,
0: Margot Lane, yo quedé como que muy impresionado, y bueno, hasta el apellido, ¿no? Se apellida pedido Lane también, ¿no? O sea, yo creo que sí se agarraron ahí a Lois Lane un poco. Sin duda. Otro personaje que, vaya, no les quiero hacer spoiler hasta, hasta el ratito, pero, pero que aparece durante la serie es este reportero, que pues, no sabemos <risa> quién es no sabemos de dónde sale pero empieza a chingar la madre porque pues para para él es como muy intrigante saber de dónde sacó el dinero Lamont Cranston eh, qué es lo que está haciendo en las noches por qué no trabaja por qué no sí. este no aparece en los círculos sociales donde están todos y a mí me recordó mucho a, a se me fue el, el al señor Magui del increíble Hulk te acuerdas de la serie de Lucifer ah claro que el también no como mamaba el palo
1: le iba pisando los talones todo el tiempo al pobre, al pobre Bruce Banner uh -huh.
0: bueno que ahí era David Banner no porque ya ves que dijeron que Bruce claro. no se podía poner bueno y aquí ¿Qué va qué? mi primer mi primer este <risa> easter egg, mi primer comentario audible cuando Margot Lane en su necedad de seguir exprimiendo a este mafioso italiano de la familia Maserati llega con este vestido que podemos ver aquí, que es el mismo vestido que utiliza Penelope Ann Miller en la película de The Shadow de los noventas. O sea, fue como mucha atención al detalle, ya que este, yo cuando vi el vestido y estaba leyendo, dije, ah, chinga, se parece mucho, mucho, mucho al vestido que usó Penelope Ann Miller. Y lo estoy buscando ahorita porque lo guardé en mi teléfono. Aquí está. Es igualito. Igualito al que, al que hizo el dibujante, o sea que el dibujante no. también lo pusieron a, a hacer como una investigación, o, o bueno, yo he visto que luego a veces les mandan como notas los escritores, y entonces le han de haber dicho, pues búscate el vestido que usaba Penelope Miller, y aquí pues tenemos los dos, para que vean que es exactamente el mismo, y hasta el peinado se parece un poco, y pues podemos ver que, que, pues, que Margot Lane, pues ella no solo quiere sobrevivir no se da cuenta que los Maserati están haciendo chingadera y media con el tráfico de de pues de drogas y de opiáceos y de alcohol en ese entonces y entonces pues que ella, ella quiere buscar como su parte hasta que se mete en problemas y aparece aquí la Mont Cranston como de Shadow pero hay algo muy chistoso no trae sombrero y solo trae un paliacate amarrado en la boca este es mi segundo Easter egg para venderle al buen Jume esta serie.
1: <risa> Eres un friki, de, Emanuel. The Shadow
0: este, no, no, no usa sombrero y bufanda hasta 1935. Entonces, por eso hacen como este homenaje a The Shadow, porque antes no usaban ni la bufanda ni el sombrero. Entonces, por eso lo dibujan en esta última página sin sombrero y sin bufanda, porque él no, no, este, no usó ese look
1: hasta muchos años después. Wow, no, es un freak. esos datos a mí me rebasan por completo. Sí, no, 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 y tuve, tuve que hacer apuntes, una
0: de las razones por las que no, este, no quise grabar la semana pasada es porque tenía que hacer yo mis, mis anotaciones del comentario audible, porque como, como sí, sí sentí raro cuando Humberto me dijo que no le gustó mucho la, la, el cómic, porque yo cuando lo leí, pues sí me, me fascinó muy cabrón, y pues en el segundo número, como anotó muy bien Hum, pues uno de los taxistas pues ya conoció a The Shadow y ay no sé, no quisiera hacer este tipo de analogías tan pronto, pero pues hasta casi casi te dan a entender que es una especie de mesías que les salvó la vida y les cambió la vida, ¿no? Por eso le, le rinden como alianza.
1: Sí, claro, eso es lo que hace. Cuando res rescata a alguien, le salva la vida, le dice, güey, yo soy The Shadow y uh -huh. me debes. Sí, Entonces sí, sí. Eh, yo voy a pedirte un favor en algún punto y estaría chido que me ayudaras Y la banda a la que rescata, como son regularmente buenas personas, deciden ayudarlo Porque saben que este güey tiene una misión noble, que las cosas que quiere hacer son buenas uh
0: -huh. Entonces
1: eh, tiene de todos los caminos de la vida eh, personas que lo ayudan Sí, claro, y esto aparece en el número
0: dos, que también esta portada me encanta es muy simple, pero comunica todo. Y al final de este número dos, ya podemos ver a Dechado con su look, el más clásico, con esta bufandota y el sombrero. Que también, pues yo no sé, no sé cómo haya sido la moda en ese entonces, si era como muy común o fue algo totalmente extravagante que una persona saliera con una bufandota y ese tipo de sombreros. La verdad, yo no, 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 no sé. Que, que, que pensar. Eh, no creo, ¿eh?
1: No, ¿verdad? Es un look que se fue construyendo igual que el personaje, güey. Sí. Cada quien de su cosecha le fue poniendo más y más y más cosas encima porque al principio, por ejemplo, algo muy icónico de él era la risa. Desde Ajá. que lo hicieron narrador de, esta, de estos seriales, eh, sí, sí, sí. se reía. Entonces, claro. ya ese fue como el primer paso de su identidad. Desafortunadamente ¿No? pues, en los cómics no podemos escuchar voces, pero supongo que la voz y la risa eran como reconocías a The Shadow. Bueno, pero como hace poco
0: hablábamos de las voces que oyes y ya cuando lees oyes esas voces, y, híjole, no sé, yo cada que leo The Shadow oigo ya a Orson Welles.
1: ¡Guau! ¡Qué chingo! Y,
0: y está muy pues, cabrón por, porque ahora que pues para hacer este video volví a ver la película de los noventas. Híjole, sí, se me pareció medio ridícula la risa de Alec Baldwin comparada con la de Orson Welles.
1: Sí, no, nada que ver. De hecho, se siente, se siente muy forzada, fuera uh -huh. de lugar, eh, uh -huh. mal hecha. No sé, uh -huh. de hecho, se la pudieron haber ahorrado, no le habían puesto. Entiendo que es un es, es algo que ¿Eh? caracteriza al personaje, pero pues, si no le sale a Alec Baldwin, puedes contratar a alguien que se la haga, güey, no sé. Claro. Claro, sí, sí, sí. Ya ahorita, ya ahorita que lleguemos a la
0: película lo discutiremos, pero sí creo que este personaje de, de tanto De Lamont como de Shadow era ideal. Es más, hasta ahorita
1: sigue siendo ideal para alguien como Nicolas Cage. Wow. Yo porque tengo un personal odio contra Nicolas Cage, <risa> pero, pero puede ser que sí, y últimamente Nicolas Cage ha estado entregando muy buenas películas de terror es que imagínate, Nicolas Cage no solo está loco de verdad
0: por lo cual pues sería perfecto para The Shadow porque ya cuando The Shadow entra en la mente y en la vida de Lamont lo trastorna también, no, o sea ya él ya está mal de claro. la mente, eh, Nicolas Cage está igual de narizón que The Shadow por lo cual también <risa> creo que le queda perfecto claro. y hay una película, no me acuerdo cómo se llama, que lo torturan y le ponen abejas en una jaula y se empieza a reír wow. como loco no, no lo ubico. Yo tampoco la recuerdo pero dicen que es de sus peores películas y este, ahí cuando se ríe como estúpido pues esa risa sí le queda de shadow ¿no? O sea, como que siento que ese sería wow. su papel ideal y, ese, y todos sabemos que Nicolas Cage realmente es Nicolas Coppola. Si él se llama Nicolas Cage es porque él estaba enamorado de Luke Cage y del personaje de los setentas y por eso se cambia el apellido le gustan mucho los cómics, ya después hablaremos de Nicolas Cage. Y hablando del programa de radio, en otra anotación de la que hice del número 3 aquí cuando Shadow se presenta ante el público, dice la frase que decía en todos los programas cuando empezaba el programa de radio que dice Who knows what evil lurks in the hearts of men? The Shadow knows. Y entonces yo cuando lo leí dije, no mames, es que qué chido, ¿no? Y volvemos a la atención a, al detalle que tiene Matt Wagner a la hora de, de escribir pues esta, esta serie de cómics, que yo estoy casi seguro que Matt Wagner y a lo mejor también por eso fue que no te gustó tanto ¿cómo? yo estoy
1: seguro que Matt Wagner escribió una novela pulp y no un guión de cómic claro, a mí también me parece que sí, de hecho yo el, el guión para cómic lo siento un poco pobre uh -huh. eh, hay, siento que casi todos los personajes tienen poca motivación y uh -huh. tal vez tiene que ver con que el escritor tenía muy claro en su mente de dónde viene cada uno y hacia dónde va entonces hacen este, esta novela gráfica o esta serie de cómics y para alguien que está empezando a leer de Shadow, me falta todo eso. Ok. Entonces como que estoy viendo de toda la película nada más una parte de en medio, uh -huh. pero no vi ni cómo inicia y en realidad tampoco estoy viendo cómo termina, ¿no?
0: Sí, y justo eso te quería preguntar, que, que como un primer quemón de Shadow, ¿te impresiona o no te impresiona o...?
1: No, le falta que
0: le falta. Ok, y una de las cosas que sí inventa Mac Wagner, porque no existe ni en las novelas pulp, ni en los programas de radio, es este personaje llamado Doctor Thorne, que pues también resulta que se lo encuentra que era un compañero, un ex compañero de la, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que queda deforme gracias al gas mostaza, que sí fue real y que sí se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Él tiene destrozado el rostro y los pulmones y por eso también lo enloquecen un poco. Eh, yo, yo estoy casi seguro que Matt Wagner lo que quería hacer con el doctor Zorn era un Moriarty, era un doctor Pulpo, era un doctor Doom, porque también otra de las cosas que no tiene de Shadow es un archienemigo.
1: Claro, este es el Red Skull de, de The Shadow. Uh -huh. Y que tiene su paralelismo también en la película. de sí. Baldwin, un poco caricaturizado en la película, ¿no? Aquí oh, está... Sí, un... sí, sí Batman, ¿no? Ajá, sí, sí. Uh -huh. Pero en, en el cómic me parece que está bastante, bastante bien logrado. Y, ¿sabes? Me supo un tanto también a Dick Tracy y todo este asunto, güey.
0: Sí. Sí, sí, hay, sí.
1: hay demasiadas similitudes es de pronto es demasiado lo mismo y tal vez por ese lado también no me, no me encantó además de que siento que es un personaje complicado para sacarlo de su época todas las historias que se cuenten acerca de The Shadow tendrán que ocurrir en los 40s o 50s porque si lo sacas de allí deja sí. de funcionar y eso me parece limitado y está muy cabrón porque, pues como
0: comentas, la, 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 la sombra ha tenido como otras encarnaciones en otras editoriales. Creo que es el único personaje que ha estado en todas las perras editoriales en Estados Unidos. Creo que solo Tarzán y John Carter lo igualan. Pero eh, de repente a Dynamite se le ocurrió sacar este cómic que se llama The Shadow Now. Y entonces Shadow ya estaba aquí en el siglo XXI y pues no duró ni cinco números Por lo que dices
1: Híjole, Es que sí está bien difícil Porque si lo sacas de allí Y lo metes a una época más actual Se uh -huh. convierte en otra cosa sí. Ya tiene que dejar de ser de Shadow Y peor es triste Para el personaje, ¿no? Sí,
0: se encasilla Pero también pues yo creo que Bueno, no sé, es que no sé si sea su sabor O no sé, no sabría decirlo Porque sí, sí se me haría raro eh, ver a Shadow peleando contra lo, las mafias mexicanas, ¿no? Por ejemplo,
1: ahora se convertiría en Punisher, ¿no? Claro, y además que, que vista de Gabardina y como un personaje de, de negocios en los años 40, uh -huh. pues ya no queda, tendrías que cambiarle el, el traje, ¿no? Y luego cómo habla, incluso cómo se relaciona con las personas, y lo, es lo que te digo, ya lo conviertes en otra cosa y deja de ser uh -huh. de Shadow. Sí, y aquí
0: en el número 5 de The Shadow, pues vemos a este reportero que pues llega hasta el tope de su investigación y se da cuenta que todos los negocios que tiene Lamont Cranston están firmados y avalados por alguien que se llamaba Kent Allard y entonces es cuando entra el nombre de la novela Polk, de lo que les platicábamos hace rato, de que eran dos personajes totalmente distintos, y creo que me parece magistral la manera en la que Matt Wagner resuelve esto, así como que Kent Allard sea el verdadero personaje y Lamont sea el que pues como que el que parte el queso, ¿no? El que entra en la socialite que también dicho sea de paso Lamont Cranston, al entrar en la socialite, pues es la inspiración de Bruce Wayne y de Tony Stark, ¿no?
1: Sí, aquí está bien raro güey, porque son dos personas que existen. Ajá. Son dos personas distintas que efectivamente, si tú los ves uno parado al lado del otro, son dos entes seres humanos. No es que se hayan inventado uno y exista solo en la imaginación, sino que se parecen los dos tanto que incluso se pueden eh, presentar con la identidad del otro y uh -huh. la gente no los distingue. Sí. Pues, ¿quién se puede presentar como Lamont y la gente dice, sí, a huevo, porque son igualitos. La única que Todavía lo nota es, tienen... es Margot ¿no? Sí, exactamente. Tienen uh -huh. ligeras diferencias que casi nadie nota. Y con esta habilidad que tiene de Shadow, con meterse en las mentes de las otras personas, pues uh -huh. eh, lo libra fácilmente, ¿no? Pero como sí, decíamos, sí. se topa con esta mujer con la que no puede, porque es una chingona. Uh -huh. Y entonces ella sí nota que son dos personas completamente distintas. Eh, lo, lo he comentado yo en otras ocasiones con, con
0: gente con la que platico y lo he comentado también con Po en los videos. Eh, yo estoy muy, muy, muy fatigado de verdad de que los escritores de películas y de series de Hollywood hayan olvidado a estas, a estas mujeres que lo único que hacen es ser mujeres. Y ahora ya todas las mujeres o son científicas o son reporteras o son las chingoneras de la vida que hacen todo, ¿no? Y entonces se olvidan de este tipo de mujeres que tienen que hacer lo que hacen todas las mujeres, que son labores normales, ¿no? Y, o sea, no, no todo el mundo tenemos que ser científicos, ni los intelectualotes, ni las reporteras así súper super cabronas. aquí eh, Margot Lane, por las cosas que ha vivido, ella desarrolla una, una defensa a que le vean la cara de pendeja. Y ni siquiera de Shadow le puede nublar la mente, o sea, que estamos hablando de que The Shadow entrenó siete años en, con los monjes tibetanos y ni él la pudo doblar. Entonces estamos hablando de que Margot Lane no tiene que ser ni científica de S.H.I.E.L.D., ni, este, ni millonaria, ni la Capitana Marvel, ni la Mujer Maravilla, ni una Lois Lane que tiene también... Formaciones militares por su papá y formación editorial por su, por su carrera reportera para ser una mujer fuerte. Y creo que eh, converjo mucho en lo que acabas de decir de que este tipo de mujeres normales, pero que sean fuertes, hacen mucha falta, no solo en los cómics, sino sobre todo en Hollywood, ¿no? Sí, claro.
1: A mí me encantaría ver una historia que mezclen a una youtuber que se topa con un chavito que es sicario, ¿no? y uh -huh. que está metido en el narco. Y que claro. por hacer es el destino, se juntan y bueno, son personajes más reales de los que nos presentan ahora. Y, y vaya, eh, en este número que es el
0: 7 de The Shadow Year One, es donde se empieza como que a desenredar toda la trama y podemos ver algo súper loco que The Shadow llega en un avión de estos de la Primera Guerra Mundial y desde el aire plomea, 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 plomea. Y pues él, él da a entender, porque tampoco lo explica por qué, pero él da a entender que sus balas nunca se acaban. Nunca se acaban y que eh, son como eh, el, eh, la venganza hecha a un arma y por eso las balas jamás se le van a acabar, ¿no? Y dispara, y dispara, y dispara. Y me hizo recordar a cosas como Contra, o como este, <risa> las
1: películas de los Almada, ¿no? Que tampoco nunca se les acababan las balas. Sí, cuando dijiste que no se le acababan, así mi mente automático fue a izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ajá. Ya sabes. Sí, 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 sí. Y pues vemos algo súper fuerte, ¿no? Porque
0: hablando de ese personaje bien estructurado llamado Margot Lane, pues ella defiende a The Shadow y le mete un plomazo a uno de los mafiosos que se llamaba Carlo, también Macerati, y le, lo, lo, lo plomea, cae y muere. Ella creyendo que Deshado puede ser herido y puede ser pues muerto por, por las balas, ella lo hace en defensa de, de, de su protector, y Deshado le explica, no, pues es que yo soy inmortal, o sea, te lo agradezco que, que hayas hecho este paro, pero pues, a mí no me hace daño nada, y pues eso es así como, como muy impactante porque... Ella dice, nunca había matado, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que tuvo que hacer para subsistir y para sobrevivir como mujer, nunca había matado. Y entonces ella está como muy alterada, pues por todo lo que, lo que había pasado, ¿no? Y en este número, pues creo que es el más crucial, porque este reportero que, que les comentábamos va con un veterano de la Primera Guerra Mundial y le pregunta sobre Kent Alard. Y entonces eso es cuando nos enteramos de que, pues, Kent Alard pues sí fue veterano de guerra y que es el que realmente está utilizando el lugar de Lamont Cranston, como, como bien dijo Hume, porque aquí también podemos ver cómo Lamont pues realmente estaba en el oriente vendiendo opiáceos, que pues es el equivalente ahora que yo creo que
1: la metanfetamina será el equivalente ahora. Yo creo que la cocaína tal vez, porque la es cocaína. un uso muy generalizado, ¿no? Sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y pues te dan, te dan a entender que pues también de Shadow, eh, pues al encontrar la luz con estos monjes tibetanos, pues busca una redención y busca paz con sí mismo de la misma manera que Batman, que Punisher, que Spawn, que Ghost Rider y hasta un poco de Daredevil, ¿no?
1: Sí, güey, esta parte es ridícula en la película, uh -huh. porque van y lo secuestran. Sí, no manches. O sea, el güey está muy acá, así como drug lord de la... Uh -huh de los opiáceos, uh -huh. y llegan unos chinos, o unos asiáticos, no sé, los secuestran y lo llevan al templo, y le dicen, Ajá. estás equivocado en tus caminos, güey, así que te trajimos al templo para que te reduquen. Y el güey sí. se queda y lo reducan, y ya, sí. fin del origen. De se la se nada, de, de la lanzar. supernada. Y, y hasta donde yo tengo entendido,
0: son como mongoles, ¿no? Porque son descendientes de de, Hinkishkan. de Hinkishkan.
1: Uh -huh.
0: sí. sí Sí, 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 sí. Esa parte me gusta un poco, pero sí es muy ridículo, porque hasta eh, como dices tú se lo llevan y no tú eres chingón pero queremos que seas más chingón pero que no estás malo y ya lo, te vamos a entrenar entonces es cámara bueno mami ¿no?
1: y, y vaya no, pues, es, un viaje de, es el viaje del héroe
0: pero forjado no a huevo sí no manches y, y, y yo, yo entiendo que pues en ese entonces todos querían ser Batman todos querían ser Dick Tracy pero sí está medio cojo a este guión. Y mira que a mí Alec Baldwin no se me hace mal actor. Y creo que sí da las de Galán muy bien. Sobre todo en esa época estaba entero el cabrón. Pero claro. sí, sí creo que está un poco caricaturizado
1: ¿no? el evento. Yo creo que ni él mismo se tomó en serio el guión. No, es que se nota descarado el intento por capitalizar el éxito de Batman. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uno de los productores dijo, no mames, ¿cómo pegó Batman? Necesitamos personajes que se parezcan. Y alguien dijo, ah, una vez escuché o leí The Shadow,
0: sí, no y más. dijeron,
1: vamos a hacer una película de esto, igualita a la de Batman, y vamos a pegar bien cabrón, y pues no le salió al final, ¿no? Hasta la música siento que se la volaron al Danny Elfman, ¿no? Sí, o sea, es idéntica, güey. La estaba viendo mientras Alejandra trabajaba y me dijo... Que la compuso también el mismo que compuso La música de Batman
0: Ajá Sí, no, 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 no manches sí está, sí está muy, muy Pues muy, mucha copia, ¿no? O sea, y yo creo que eso también le hizo mucho daño Y tristemente desde ese entonces no se ha vuelto a hacer Otra película de The Shadow Que yo creo que ahorita caería súper chido ¿No? Con estas películas clasificación R No manches Que le, le podía meter cuanto balazo A la gente que se le antojara No manches, quedaría
1: perfecto, ¿no? Estaría padrísimo. Y basados más en el ambiente pulp del personaje, sí, no sí, sin sí, tanto sí. afán de casarlo con un estilo o de traerlo a, a la actualidad y lo que sea, creo que sí. quedaría, sí, sí, quedaría una película bien chingona si no lo hacen mujer y negro, ¿no? Y lesbiano. Sí, no, 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 manches.
0: <risa> eh, sí, yo creo que en ese aspecto sí nos tenemos que esperar un poquito más para que esto del Social Justice Warrior se diluya un poco, se empiece a hacer a un lado, porque sí, creo que sí se han hecho muy, mucho, mucho daño a muchos personajes con este tipo de cosas. Y quiero subrayar que yo no tengo nada contra los negros, no tengo nada contra los gays y no tengo nada contra las mujeres. Pero sí estorba un poco que sea tan forzado todo esto. O sea, porque yo en mi mente toda la vida quise ver una película donde saliera Nick Fury, el Nick Fury canoso, barbón, y que se viera como un héroe de guerra y me ponen al pinche negro al Samuel L. Jackson y hasta la fecha sigue saliendo en todos los proyectos sí si digo no, no mames, o sea, como quisiera que algún día diera la vuelta al mundo y poder ver una película donde Nick Fury fuera el barbón con cara de guerra y con sus, con sus
1: canas, ¿no? O sea, no sé si, si tú opinas lo mismo de Nick Fury eh, Sin demeritar, por supuesto, el papel que ha hecho como Nick Fury Samuel L. Jackson, porque ha sido grandioso Uh -huh. pero sí hace mucho ruido cuando cambian eh, la raza de los personajes o el sexo o la preferencia sexual solo uh -huh. por el tema de la inclusión. Sí. ¿No? Cuando, porque lo hacen sin que ayude a la historia, sin que eso sea algo que cree un mejor personaje, sin que tenga mayor explicación. Entonces abogamos más por creen nuevos personajes que sean negros, claro. gays, asexuales, lo que quieran, pero que sean nuevos. No hay por qué tomar algo que ya está establecido y de pronto cambiarlo, ¿no? Como que sí. algún día decidan en los libros de historia que Hitler no era alemán, sino que era uh -huh. mexicano y era moreno, ¿no? Claro. Solo porque pues, hay que hacer tema de inclusión. Y, y es que, eh, insisto, no
0: quiero ser discriminativo, ni grosero, ni nada de esto, pero si vamos a hacer una historia de The Shadow basada en la realidad y que tuviera la comodidad de esa, de esa época de la historia, los negros en esa época ni siquiera podían votar. O sea, sí, sería como muy ridículo poner a alguien en las mafias más altas que fuera negro, cuando en esa época pues, a los pobres los tenían en los peores trabajos, ¿no? Los tenían cantando en bares, pero ellos no podían ir a esos bares o
1: sea, así de que ahora claro. estaban las... uh -huh. Casi que cantas y te vas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. <risa> ni, al, o sea, ni al baño puedes pasar, hijo, porque el, año es, el baño es para blancos.
0: Ajá, el de negros está fuera, ¿eh? Así que, pues, uh -huh. si tienes ganas, te vas para allá. O sea, que sí sería muy difícil traducir una historia de The Shadow, donde pues pudiéramos meter a un negro muy campeador. Y es más, yo creo que también parte del por qué el, el villano final es el doctor Zorn es porque sí le machetean muy gacho a los italianos y a los chinos en esta historia, ¿no? Porque son las dos mafias más poderosas que hay aquí en, a las que siempre he a Y yo creo que al final han de haber dicho, híjole, ya no podemos decir que los chinos y los italianos son malos. ¿Qué hacemos? Inventamos a un gringo malo, el Dr.
1: Zorn. Y yo creo que por ahí se salió por la tangente, ¿no? Claro, porque sí puedes hacer escarnio de tu propia raza, pero no, no de otros, ¿no? O sea, eso también... Si es un personaje de época, como tú dices, las épocas eran así. No uh -huh. niegues tu historia ni cómo ocurrieron las cosas. Cuéntalas uh -huh. como debe de ser. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y pues el último número de The Shadow Year
0: One es el número 10. Con esta portada que también pues me parece muy, muy bien, muy adecuada, muy buena. Y pues es un número con el doble de páginas, tiene, tiene más páginas que el número normal, eh, los dibujos me parecen muy muy buenos, seguimos viendo a The Shadow balanceando a todos, no les quiero platicar el final por si se lo quieren ustedes aventar, yo de mi parte, si ustedes conocen al personaje y lo atesoran, pues léanlo, me parece como una muy 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 buena este, opción, para leer algo, algo fresco, algo nuevo. Y el único spoiler que sí voy a hacer, porque creo que sí es muy importante para venderle al buen home esta historia, es que al final el reportero eh, que los está siguiendo por todo el tiempo le pregunta a Lamont Cranston, bueno, cabrón, y tú ya sabes todo, pero yo no sé nada de ti. ¿Cómo te llamas? Y dice, me llamo Maxwell Grant. Y entonces... Yo, yo, o sea, como que me puse a pensar dije, ese nombre lo he oído en algún lugar pero no sé por qué le dan tanto peso entonces, pues, San Google y Santa Wikipedia me resolvieron eso y cuando Walter B. Gibson no tenía tiempo para seguir escribiendo tanto el programa de radio como las novelas POD, le encargaban los guiones a otras personas que trabajaban también para el radio y para la editorial, pero pues para que tuvieran todavía esto que se llamaba antes como escritores fantasmas, no, no ponían su nombre, y tú entregabas tu chamba y llegaba otro güey y entregaba su chamba y otro entregaba su chamba y al final el que firmaba era Maxwell Grant y entonces te están, te están dando a entender que ese güey es el que escribía los guiones del radio y de las novelas Paul y está poca madre ese detalle, bueno a mí me pareció como muy bueno, es así como que dije ah no mames qué chingón ¿no? o sea, y, y por eso sí. insisto que sí le aventaron todo el rompecabezas al Matt Wagner y le dijeron, güey, por favor, como puedas, pero hármanos una historia, ¿no?
1: Eso está bien chido, darle su lugar al seudónimo ¿no? uh -huh, que usaban uh -huh. para todo. Eso, uh -huh. me, sí, eso está genial. Yo creo que también tengo un problema con que yo conocí primero a Batman, conocí primero a Superman, conocí primero a Lois Lane, conocí primero a Park uh -huh. Woman y cuando leo estas cosas, me, en automático digo, no mames, es que esto es Batman. Claro. O sea, si, si en esta historia vieron metido a Dick Tracy, era un team-up de Superman y Batman, y aparecía sí. Lois Lane, así, sí. sin un pedo, idéntico. Entonces, leer este tipo de historias que son de muchos años, de hace muchísimos años, que dieron pie a estos nuevos personajes, me parece que estoy leyendo algo que ya ya tuvo su tiempo uh -huh. y que ya pasó. Entonces, creo que desde, abordado desde allí es, es que no terminó de cuajar conmigo. Súmale que este personaje en específico de Shadow no tiene algo con lo que yo me pueda identificar. Cuando yo disfruto mucho una historia, uh -huh. es porque logro identificarme con algún aspecto del personaje o de los personajes dentro de la historia. Claro. Y con The Shadow no tengo absolutamente nada con que identificarme, güey, por la manera en cómo construyeron al personaje, creo yo. ¿Pero ni siquiera a nivel fantasía? No, 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 para nada. No, no tiene... Vaya, me parece que es alguien que carece de identidad okay. y desde allí ya, no, ya me perdieron.
0: Y es, es que un sabes Es que...
1: personal, por supuesto. Ok, y es que sabes que yo, yo sí he llegado
0: así a, a, a pensar que imagínate a alguien que tenga ese poder de que la gente no lo vea y de repente se aparezca y agarre a plomazos a todos los narcotraficantes que hay aquí en México y esos güeyes le disparen y no le hagan nada y, y encima se ría de ellos. Digo, no mames, es que sí, sí estaría poca madre que llegara alguien así, ¿no? A, a Ciudad Juárez. Sí, claro. Estaría poca madre. Por eso digo, a nivel fantasía, yo sí quisiera pensar que. Que existiera alguien así, ¿no? Y que pusiera la justicia en todos esos lugares. Y mi, mi, mi otra pregunta que, que te quería hacer, así en relación a lo que acabamos de, de, de platicar: eh, ¿te quedan como ganas, después de haber leído, de saber más de The Shadow? ¿O como que te quedas así de no, yo creo que ya aquí lo dejamos? ¿O qué,
1: cuál es tu sentir? Eh, mi sentir es que no me quedan ganas de leer más de The Shadow. Uh -huh. eh, principalmente porque es un personaje de época y leer algo distinto va a ser difícil que alguien escriba algo eh, distinto como te decía, leí esto y me sonó mucho a Dick Tracy la, la mafia, los jefes de la mafia el que tiene gente que le ayuda por aquí por allá son temas de detectives que resonaban en ese momento que tenían Ajá. su eco por todos lados pero que ahora ya solamente me cuentan cómo era antes. Claro. En, en, en ese momento en la humanidad. Entonces, creo que también algo de mi personalidad que se mete es que me gusta más conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas, leer de cosas uh -huh. nuevas. Uh -huh. Y esto me, pues me remite a algo de, ya está todo dicho, güey. Mejor este, leamos cosas más innovadoras. Con lo que me
0: platicas ahorita, yo recuerdo mucho que hace 10 años, pues obviamente... Pues la gente habla lo que sabe, pero no siempre sabe lo que habla, ¿no? Yo recuerdo que, que cuando sale John Carter, a mí me daba mucho coraje que la gente dijera, no mames, se copiaron Avatar. y yo Fue ¡Ah! así... neta que si yo hubiera sido en ese momento de Shadow, los plomeo, güey, pero así los rafagueo, güey. Yo decía, güey, es que neta que no puedo, no puedo creer tu nivel de ignorancia, cabrón. O sea, neta, no, no puedo entender cómo no sabes que John Carter tiene, en ese entonces, 90 años y Avatar tiene 5, güey. No mames, o sea, no, no digas pendejadas, ¿no? Y no fue una sola persona, ¿eh? Fueron por lo menos 5 las que me dijeron
1: eso. Está hay, muy bueno. Hay yo bien, Hay una prueba bien bonita, no me acuerdo en dónde la vi, Ajá. que cuando la gente alaba mucho esa película o la menciona demasiado, Pídeles que te mencionen el nombre de un personaje De la película mm. Y como el 99% De las personas no puede Decirte el nombre de un solo personaje De Avatar güey. Dicen, soy saldaña <risas> <risas> Exacto sí. Pero es, eso habla De No sé, bueno, yo no entiendo Cómo es una película tan buena y tan Venerada, no, me rebasa güey. Está muy cabrón porque eh,
0: estaba viendo oh, esta semana a Nostalgia Critic y estaba hablando de la película de los Bananas splits ¿no? Y entonces empieza a hablar de otro tipo de películas, o sea, para no spoilear desde la reseña si ustedes ven a este chavo, pero él dice que muchas veces nosotros tenemos una mejor memoria de la película de lo que realmente es la película. Y hablábamos también la semana pasada, bueno, en el video pasado, de la historia sin fin. Y que si vemos la historias sin fin ahora en 2021, es una porquería de película. Pero entonces nuestros recuerdos dicen, ay no, es que sí estaba chida. Cuando no estaba chida. Igual Avatar, yo no la fui a ver al cine. Yo la vi en Blu-ray 3D, 4K. Me quedé dormido la primera vez. Y la segunda vez que lo vi, me pareció un producto bueno. Pero eh, usando el término en inglés, dated o sea, yo estoy casi seguro que esta película la van a descubrir dentro de 20 años y van a decir, qué hueva de película. O sea, se le notan los dos miles por todos lados, ¿no? Muy similar a lo que dices tú ahora de The Shadow, ¿no? Y siento que, que te pasó el fenómeno Avatar John Carter, ¿no? Que la gente cree que John Carter le copia a Avatar, cuando pues, es totalmente opuesto a lo que sucede, ¿no? Claro,
1: sí, 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 totalmente. O sea, yo leo esto y siento que es algo que ya leí y que ya leí varias veces. Y porque, uh -huh. como tú dijiste, este personaje en específico es papá de Batman, de The Question, de uh -huh. todos los que tú mencionaste. Entonces, ya, ya leí 6, 7, 8, 9, 10 veces esta historia claro. con un personaje que no me pueden traer a la actualidad y que tampoco puede explorar tantísimos nuevos terrenos. A diferencia uh -huh. de John Carter, que puede ser la sí, cosa no más man. espectacular, incluso en el 2021, ¿no? Uh -huh. lástima uh -huh. que no han seguido explotando ese personaje, pero a The Shadow ya no lo pueden llevar a ningún lado más.
0: Y... Fíjate que, que salió hace como tres años, no lo he podido conseguir porque se, se agotó y el convento no lo he encontrado. Se llama The Shadow, la muerte de Margot Lane, que no sé de qué se trate, pero suena interesante, ¿no?, a lidiar porque a fin de, a fin de cuentas The Shadow es inmortal, pero Margot no lo es. Así que a lo mejor claro. esa sí podría ser una historia relevante o buena, ¿no?, para el personaje.
1: Claro, a eh, escarbarle más el lado humano, ¿no? Como lidia un uh -huh. inmortal con, con la mortalidad de la gente uh -huh. alrededor, con la que genera vínculos tan fuertes como el personaje de, claro. de, de Lane. Eh, tal vez eso sería un, un buen camino para, para explorar a The Shadow, Sí, uh -huh. sin duda. Sí,
0: ya si lo conseguiremos luego estaremos hablando de
1: él. Mi querido Juma, ¿alguna
0: última cosa que quieras decir de The Shadow y de esta lectura?
1: Pues que no se vayan tanto con mi visión, que es una visión demasiado personal y demasiado sesgada, Gente como tú que gusta tanto, por ejemplo, de los westerns y de los pulp y de este tipo de, de historias, uh -huh. va a disfrutar muy cabrón de Shadow. Uh -huh. Así que eh, si les gustan e ese tipo de cosas de época, sin duda. O sea, no hay, no hay cuestionamiento alguno. Vayan, compren y lean algo de The Shadow. En un futuro, eh, ¿me aceptarías un video del mismo escritor, pero con el avispón verde o ya no te quedan ganas? No, hagamos el avispón verde. Bueno, yo del avispón tengo mi contacto solamente por la serie de televisión, pero estaría chingón, ver algo de cómics del avispón verde.
0: Va, que va. Entonces lo, lo ponemos en la lista de, en el QI, como ahora dice el Spotify. Ah, por cierto, este, la gente que nos está viendo por YouTube, eh, ya estamos en Spotify, también nosotros, por si, si les da flojera ver nuestras jetas y solo quieren ver la información que damos, pues ya estamos en Spotify, nos pueden buscar como Parallax Comics, y pues este, los agradecemos mucho, mucho, mucho que nos visitaran, pues porque ahí solo van a oír nuestras voces aguardientosas hablando de los temas que ya, ya están aquí en YouTube, y pues esto es todo gracias al buen Juntas que estoy buscando aquí para mostrárselo. este
1: Y así no se gastan está? su plan de datos. No
0: se gastan sus datos, y están todos los episodios que hemos estado hablando, están en Spotify ya, así que si les pueden, les quieren dar una escuchada, pues ya igual y para dormir o para despertar mientras se vayan, mientras van al carro, en el camino, a su trabajo, nos pueden escuchar sin tener que andar poniendo atención a la cámara y al teléfono, y esto es gracias al buen Jum que nos este, nos está haciendo este favor
1: Así es, échenme una checada ahí en, en Spotify, nosotros encantados de llegar a más personas con esto muy bien, pues muchas gracias Hum. y pues nos vemos la siguiente semana
0: eh, en otro video que tenemos preparando ya le, le, le toca una propuesta a Jum que también a mí es, es, ya se me espolvorean mucho por, por hablar y vamos a hablar de una serie moderna porque ya nos hemos remontado mucho como a, a los atrases pero esta serie pues creo que todavía ni
1: siquiera termina ¿verdad? No, es, seguimos con el ongoing series, pronto llegará a su final porque el escritor y el dibujante ya cumplieron su ciclo pero de esto hablaremos en el siguiente. La siguiente, bueno, lo dejaremos como sorpresa, pero
0: solo les alientaré que es verde y muy poderoso. Así que nos vemos la siguiente semana en Paragraph Reviews. Gracias, Gun.
1: Gracias, Manuel. Fíjense.